0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 법무검찰개혁위원회가 검찰총장의 권한을 축소하라는 권고 안내놨습니다. 검찰총장의 수사지휘권을 폐지하고 이 권한을 6개 고등검찰청 검사장에게 분산시키자고 했는데요. 검사 인사 시에 장관이 총장의 의견을 받는 절차를 바꾸자는 건조 나왔습니다. 장관이 검찰총장 의견을 들어야 한다는 현행법을 고쳐서 검찰 인사위원회의 의견을 듣고 총장은 검찰 인사위에 서면 의견을 내라는 내용이죠. 이번 주에 법무부가 검사장급 열곳에 대한 인사 단행할 예정이라서 장관이 검찰총장의 의견 어떻게 반영할지도 주목됩니다. 또 현지 검사 중에서만 총장 임명하는 관행도 바꿔서 판사나 변호사, 여성 등 다양한 후보 중에서 임명할 것을 권고하기도 했는데요. 오태훈의 시사본부, 오늘 양변의 2열 지열 시간에 검찰개혁위의 이번 권고 내용 살펴보는 시간 준비하도록 하겠습니다. 지난 19일 북한으로 들어아간 20대 탈북자의 월북 경로가 드러나면서 군 당국, 또 경찰 등에 비상 걸렸습니다. 잠시 이슈에서 코로나19 월북자 사건에 대해 알아보겠습니다 2부 정치화 투 국회 인사청문회, 또 추미애 장관 발언으로 아수라장된 법사위 상황, 행정수도 이전 등 최근의 정치 이슈에 대한 의견 듣겠습니다. 그린 뉴딜로 전기차 보급 확대한다고 하죠. 권영주의 차차차에서 정리하겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 지난 일요일이었습니다. 북한의 조선중앙통신이 코로나19에 감염된 것으로 의심되는 월남 도주자가 불법적으로 군계선 넘어서 귀향했다는 보도를 냈습니다. 탈북민인데 다시 어떻게 월북을 할수 있었을까? 이 국경 안보라든가 이 탈북민 조치 상황에 대해서 많은 궁금증 있습니다. 알아보죠. 탈북민이시기도 합니다. 세계 북한연구센터의 안찬일 소장 모셨습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하십니까. 예. 먼저 이게 지난 일요일 북한 보도 때문에 우리가 알게 됐습니다. 북한이 이런 보도를 바로 하는 게 좀... 이례적인가요 어떻습니까
2: 예, 북한도 이 친구가 이제 19일 날그 북한으로 돌아갔는데 네. 26일 날 밝혔죠 음. 약한 7일 정도 6 7일 정도 있다 밝혔는데 그건 이제 그 친구가 개성에 돌아가서도 바로 북한 당국에 무슨 자수하거나 걸린 게 아니고 예. 개성 시내를 한2 3일 배회했다고 합니다 아, 그러니까 이제 이게 문제가 있는 거죠 예. 그래서 뭐 이것은 북한 당국도 문제가 많고 음. 더욱 문제가 있는 것은 이 친구가 3년 전에 탈북을 해서 대한민국 국민이 됐는데 네. 북한 당국이 이번에 그 친구를 체포하고 나서야 탈북했다는 사실을 알았다는
1: 거죠. 아, 북한 쪽에서도 이 월북자의 탈북 사실을 그제서야 알았어요. 네,
2: 3년 만에 알아서 어. 김정은 위원장이 노발대발해서 이제 군사 당국 중앙 군사위원회다가 네. 군당국을 감찰해서 책임자를 처벌하라 이렇게 운명했다고
1: 합니다. 음. 그그 그러니까 부분인데 북한이 이제 김정은 위원장이 직접 주재를 해서 비상확대회의까지 긴급 수집했다고 해요. 그렇죠. 이건 상당히 중대하게 보고 있다는 증거죠.
2: 그렇죠. 지난 김정은 위원장이 집권한 지가 10년째 되는데 그동안에 당중앙위원회 뭐 정치국 회의 뭐 군사위원회 회의가 열렸지만 비상 정치국 비상 확대회의가 열린 것은 10년 만에 처음입니다 네. 그러니까 탈북자 한명 때문에 비상 정치국 확대회의가 열렸다 이것은 물론 코로나와 연계를 시켜서 북한이 주장하는 것입니다는 뭔가 북한이 이번 탈북자를 정치적으로 잘 활용하려는 의도는 있는 게 아닌가 이런 생각도 듭니다
1: 네. 우리가 전에 북한에서 노크 기순 해가지고 한번 발칵 뒤집힌 적이 있습니다 그렇죠 이번엔 반대 상황 아니에요 그렇죠 그럼 북한에서 경계태세가 뚫렸다고 해서 상당히 좀 이건 충격적으로 받아들일 수밖에 없는 거겠네요.
2: 그렇죠. 북한으로서는 아주 충격적인데 어, 그럼에도 불구하고 이 탈북자를 좀 표현하는 방식이 조금 바뀌었습니다. 이번에 보니까. 어떤 뜻이에요? 뭐잘 아시겠지만 지난 6월 16일 김여정 제1부부장이 개성공단 내에 있는 남북연락사무소를 폭파할 때까지만 해도 북한 전국적으로 탈북자를 찢어 죽이자 이렇게 이제 탈북자에 대한 분노를 유발시키는 쪽으로 몰아갔습니다 콘텐츠가. 그런데 예. 이번에는 이 친구의 월북에 대해서 그냥 귀향이라는 부드러운 말을 쓰면서 아, 귀향이라는 말을 네. 썼다. 어, 맞습니다. 그러니까 그냥 갔던 탈북자가 돌아왔다 이렇게 예. 아주 좀 부드럽게 콘텐츠를 확 박. 꼬어버렸는데 네. 결국 이것은 이제 찢어주기자에서 뭐 어떻게 보면 좀 안아주자고 업어주자는 말까지는 아니지만 안아주겠다는 뜻으로 또 약간 해석되는 면도 있고 음. 아마 이것이 북한 체제 뭔가 유리한 걸로
1: 활용하려는 것은 아닌가 이런 생각이 듭니다. 그 단어의 변화가 북한 체제에 유리한 것으로 활용하겠다. 이게 예. 어떤 의미를 담고 있어요? 그러니까 지금
2: 남북관계도 경색돼 있고 특히 이제 북한 내부에서도 저희들이 그 입수한 간단한 소식통에 따르면 개성이나 황해북도 지역에서도 코로나가 좀 발생하고 있다. 이런 소식이 간혹 들렸습니다. 네. 그데이 친구가 딱그 마침 월북을해 가니까 지금 이 친구한테 북한의 보건당국은 코로나로 의심이 된다. 이렇게 음. 말하고 있지 않습니까? 네. 그데 우리... 대한민국은 이 코로나에 대해서 가장 그 완벽한 나라인데 네. 이 친구가 가기 전에도 그렇고 또그 친구를 만난 2명을 조사했는데 전혀 코로나에 대해서 음성 반응이 나왔습니다. 예, 예. 그런데 북한 당국은 이 친구가 약간의 양성 반응이 있는 것처럼 발표를 했단 말이죠. 그러니까 어. 뭔가 이게 체제 유지나 또 내구력 강화에 이 친구가 도움이 될것
1: 같다. 아 정치적으로 봤을 네, 때도 그렇죠. 예, 예. 봤을땐
2: 거기다 또 지난 이제 김여정 일부 부장 이그 개성공단 폭파시키면서 군부나 그 개성, 남북 연락사무소 폭파해 네, 폭파하면서 네. 이제 어, 북한 그 주민들한테 개성망신이라는 용어가 생겨났답니다. 이건 이제 음. 김여정 위원장이 개성을 폭파시키면서 허풍 떨었지만 결국 망신만 당했다. 네. 이런 표현이 근데 이번 정치국 확대회의에 보니까 이때까지 등장하지 않던 김여정 주일부 부장이 그 자리에 참가를 했습니다. 음. 이런 거 보면 이 친구를 어떻게 좀 활용하려는 전략이 있지 않나 이런 계산이 많이 드러나고 있습니다.
1: 네, 북한 상황에 대해서 좀 저희가 추정해 본 거고요. 네, 우리로서도 이게 좀 상당히 좀 놀라웠던 게 탈북민이 다시 그 루트로 월북을 했다. 이게 네. 가능할까? 군사분계선이 그렇게 허술한가? 우리의 예. 경계 태세가 이렇게 뚫릴 수 있을까라는 좀 놀라움이 있거든요. 어떻게 보십니까? 예, 근래 한
2: 10년 사이에 요 중서부 전선에서 탈북민 한 명이 DMZ로 북한으로 돌아가려다가 체포가 됐습니다 네. 그건 그만큼 DMZ 우리 대한민국의 그 철책선이 DMZ 경비태세는 아주 완벽하게 되어 있습니다. 어. 그러니까 넘어갈 수가 없습니다. 그런데 예. 이 친구가 지금 해안을 통해서 이 서부전선 그 말하자면 강화도 그쪽으로 넘어간 거 아닙니까? 음. 이것은 제가 볼 때는 뭐 경계가 허술하다는 측면도 약간은 있지만 네. 그 친구가 바로 3년 전에 거기로 탈북을 해온 겁니다. 음. 예, 예. 그러니까 자기가 온. 로욕 탈남을 한 겁니다. 어. 그러니까 온 사람이기 때문에 그 길을 알고 그래서 그 수로를 따라서 지금 관계 수로를 따라서 빠져나간 거 아닙니까? 네. 그 그러니까 제가 볼 때는 저도 이게 DMZ에 오랫동안 과거에 북한군에 있을 때 근무했습니다만은 이 수로라는 것은 특히 이제 해안 쪽에 있는 수로는 이게 막아야 되지만 장마철에는 자칫 잘못 그물망으로 막았다 사람이 못 떠나들려 해도 그게 네. 나무가 걸리거나 뭐 잡목이 걸리면 막히면서 이 물이 봄나 막게 되는 겁니다.
1: 아 배수를 막게 되니까. 네, 막게 되니까요. 예, 그래서 이건
2: 약간 그때는 관통을 해놓는데 고그 찰나를 이용해서 이 친구가 넘어가지 않았나 그렇게 어. 판단이 됩니다.
1: 그러면 뭐 국경 방어가 아니 했다고 보기에는 좀 여러 가지 상황들이. 복합적일 수 있다.
2: 예, 그런 자연지리적 환경이 단지 군인들이 경계 태세 태만으로만 몰아가기에는 조금 문제가 있다. 어. 저는 그 국소 직접 DMZ에서 근무해본 경험자로서 그렇게 말씀을 드릴 수 있습니다.
1: 하지만 이런 것들이 여기저기에 산재해 있을 수도 있다는 우려가 좀 있지 않을까요? 그러면?
2: 예, 그게 이제. 그, 그, 그런 그그 지역에 따라 특이한 면이 있는데 어쨌든 장마철이라는 것과 음. 많은 물이 범람할 때 그걸 대비해야 되니까 군부대에서 그걸 통로에 막혔던 그물망을 치웠거나. 네. 그러니까 요걸그 친구는 그게 잘 알기 때문에 마침 그걸로 통과했고 음. 그런 측면이 다 복합되어 있기 때문에 무조건 우리 군을 질책하거나 이런 것은 조금 또 문제가 있지 않나 생각이 됩니다. 네, 그 상황은
1: 그렇다고 치고. 이 월북자가 어 성추행 혐의로 구속영장이 지금 청구가 된 상황입니다. 네. 월북 사실이 확인되고 이제 구속영장은 청구가 이후에 됐다고 좀 하는데 그동안 이렇게 일주일 동안 몰랐다는 것도 좀 저희는 의외거든요. 이건 네. 경찰이라든가 뭐 통일부라든가 국정원 쪽에서 관리가 돼있다고 하는데 탈북민 관리에 좀 허점이 드러난 게 아닌가라는 우려도 있는데.
2: 네, 허점은 분명히 있습니다. 예. 지금 신변보호는 경찰에서 하고 네. 또 정착관리는 통일부에서 하고 이렇게 뭔가 이원화돼 있고 복합적으로 돼 있다 보니까 딱히 없어졌을 때 누구를 추궁하고 누가 책임을 져야 하느냐는 좀 애매모호하다는 말씀이죠. 근데 말씀하신 대로 요 성폭행범으로 이미 구속영장이 발부됐지만 그냥 도주의 우려가 없다는 면에서 아마 풀어준 것 같은데 네. 그런 거 보면 은 그건 경찰에서 조금 책임이 있고 음. 또이 친구가 참 북한에서 와서 보면 어떻게 보면 이게 옮겨놓은 화분 아니겠습니까? 잘 뿌리가 내리도록 도와줬더라면 이런 일이 안 발생했을 겁니다. 네. 지금 한 3만 4천 명의 탈북민이 있는데 간혹 이렇게 북으로 돌아가거나 뭐 통일부 발표에 따르면 은 지난 10년 동안 북한으로 돌아간 사람이 11명이라고 발표를 하는데 네. 이건 북한에 돌아가서 기자회견을 한 사람만 우리가 확인한 거고 아. 그외 확인이 안된 사람 중국을 네. 통해서 삼국을 통해서 확인이 안된 사람은 우리 탈북민 사회에서 알기로는 100여 명 정도 된다.
1: 지난 10년 동안. 예, 10년 동안 네네. 그렇게 알고 있습니다. 어. 3만 4천 명 정도가 지금 네. 우리나라에 정착해 있다고 말씀하셨어요. 그럼 이 인력들을 다 관리를 하고 있습니까?
2: 그쎄 관리한다는 게 이제 그 경찰에서 요 사람들을 이제 신분을 좀 나눴습니다. 가급, 네. 다급, 나급 다급으로 나누는데 이번에 이제 간 친구는 김아무의의 친구는 이제 다급이니까 음. 그런 경우는 제가 등문한 바로는 그냥 한 달에 한 번씩 경찰관이 이제 전화를 합니다. 다급은? 네, 다급인 경우는 대체로 뭐, 한 (3만 4천명 중에 간나급은 얼마 안 되고 다 대체로 다급입니다 네. 전화를 해서 잘 있느냐 음. 뭐~ 이게 확인해야지 또 그동안에 어디 달아날 수도 있으니까 근데 그걸 안 했다고 합니다 네. 담당 경찰이 근데 담당 경찰도 이게 보안 경찰이 하는데 사실은 이 사람들은 구탈북민 관리만 하는 경찰이 아닙니다 어. 자기 업무를 다 하면서 그걸 하려니까 상당히 업무가 가중되는 겁니다. 특히 이제 무슨 양천구나 저 강서구 같이 또 도봉구 저저 뭐야 저기 상계동 같이 탈북민이 막 수백 수천 명 사는 데는 한 명의 경찰관한테 막 500명 600명이 막 할당이 된답니다 어. 그러니까 전화를 일이 할 수가 없는 거죠.
1: 그러면 이게 감시라는 의미로 봐야 하는 것인지 정착을 잘하고 있는 걸 확인할 수 있는 것인지 아니면 앞서서 또 신변보호의 우려 때문에라도 좀 보호를 받아야 된다고 얘기를 하셨는데 그게 다복합되 있다고 보세요 네복합돼 있다고 보는 게 정확합니다 예. 일부 사람들은
2: 다 생각의 나름인데 주관적으로 어. 생각하는 사람들은 왜 나한테 자꾸 전화를 하느냐 나를 예. 감시하는 게 아니냐 이렇게 기분 나쁘게 생각하는 사람도 있고 음. 또 어떤 사람 아기도 국가에서 나를 지켜주려고 애를 쓰는 라해서 고맙게 생각하는 사람도 있고 네. 생각이 다 찬반이 엇갈리고 있는데 어쨌든 아, 그것은 뭐 경찰로서 또이 사람이 없어질 수도 있고 실제로 또 삼국으로 코로나 이전에는 중국으로 나갔다가 북한으로 가거나 뭐 영국으로 가거나 캐나다로 가거나 하니까 저 각각 달아나 버리면 이게 국가에서 관리할 어떤 그 수단이 없지 않습니까 네. 그렇기 때문에 뭐 그런 시스템은 조금 불만이 있어도 우리가 감탈 국민들이 감수를 해야지
1: 그걸
2: 음. 우리를 감시하고 뭐 통제하느냐 이런 식으로 받아들이는 것도 좀 문제가 있다고 생각됩니다
1: 네. 공공 사칠님께서는 경계를 위한 구조물을 일시적으로 치웠거나 설치하지 않았다면 더 철저히 경계 를 했어야 하는 것이 원칙 아닌가요?라고 경기태에서 문제점들로 지적해 주셨는데 오늘 오전에 군 합동참모본부가 월북한 탈북민의 모습이 군 감시장비에 포착된 걸 확인했다면서 정밀 분석 중이라고 밝혔습니다. 이 내용들에 좀그 정밀한 조사 결과가 나오면 좀 구체적인 것들이 좀 확인되지 않을까 싶은데 그 탈북민들의 생활도 참 궁금합니다. 뭐 오래되신 분들이 0년뭐 되신 분들도 있다고 하고 뭐 최근에 지금 이 월북자는 3년 됐다고 했잖아요. 네, 그랬잖아요. 3년 됐니요 그럼 와서 정착은 누, 어떻게 뭐 교육을 받는 것인지 아니면 은뭐 여러 가지 지원금도 있다고 들었는데 어떻습니까 상황이? 예, 이게 지원금도 시대에 따라서
2: 뭐 과거에 좀 많이 주다가 또 적게 주다가 이게 중책에 따라서 바뀝니다. 네. 근데 이제 처음에 오면은 이제 신분 조사를 하죠. 진짜 탈북자냐 뭐 예를 들어 뭐 황장엽 선생을 암살하러 왔던 10년 전에 두 명은 뭐 북한의 정찰청국이 파견한 간첩이었고 거기다 체포돼서 지금 감옥에도 있지만 음. 그래서 다 신원 조사를 소사를 합니다. 네. 신원 조사를 해서 그 신원 조사가 되면 바로 이제 통일부 산하인 하나원으로 넘어가서 거기서 약 3개월간의 적응 교육을 받고 네. 그다음에 이제 사회로 나옵니다. 근데 보상금이 현재는 최근에는 뭐 그렇게 거의 없고 음. 뭐 임도 임대, 임대주택은 주지만. 그외 현금으로 주는 것은 거의 없는 걸로 알고 있습니다. 네. 그러다 보니까 자기가 나와서 이제 직장을 잡고 노력을 해야 되는데, 뭐 우리 사회가 이렇게 직장이 또 흔한 건 아니지 않습니까? 어. 물론 그러나 이제 기초 수급 생활자인 경우에는 몇십만 원을 줘서 먹고 이게 간단히 생활하는 데는 불편이 없도록 하지만, 네. 그래서 탈북민들이 가장 중요한 건이 상대적 박탈감입니다. 어. 결국 자기는 처음에 왔는데, 예. 대한민국 국민들이 살아가는 걸 보면 얼마나 윤택합니까? 핸드폰으로. 폰도 좋은 거 쓰고 싶고, 뭐 자가용도 가지고 싶고. 요런 이제 상대적 박탈감. 북한에 비해서 얼마나 감사한 일입니까? 그럼에도 그 상대적 박탈감이 결국 그 좌절과 우울증을 가져오고 이 친구도 결국 적응을 못한 거는 그런 상대적 박탈감 때문에 그러지 않았나 보는 음. 사람들이 많습니다.
1: 네. 과거에는 뭐 귀순했다 그러면은 뭐 직접 속보로 막 방송할 때도 있었어요. <웃음> 그렇죠. 예. 하지만 최근에는 또 인원도 상당히 많아졌고. 아, 그렇죠. 그리고 또 정말 그 상황에 따라서, 시대에 따라서 탈북민들을 향한 시선도 좀 달라지는 것이 좀 현실인 것 같긴 합니다. 근데 안정적으로 잘 정착할 수 있도록 우리가 좀, 어, 지원? 배려 이런 것들은 좀 필요할 것 같은데 좀 부족하다고 보세요.
2: 네, 지금 말씀하신대로 이렇게 돈을 많이 주거나 이건 이 숫자가 많으니까 또 과거는 이제 인원도 적었고 시소 가치도 있고 정보도 가치가 있지 않습니까? 그래서 이제 그런데 이게 많아지니까 또 북한에서도 탈북하는 사람도 지금은 줄었지만 좀 한때는 늘었고 근데 뭐 저희 탈북민들이 돈을 많이 더 달라 이렇게 말하는 사람 거의 없습니다. 다만 음. 네. 정착을 도움에 있어서 그 관리. 기관이 지금 현재 통일부로 돼 있는데 예 네, 통일부는 사실 중앙기관만 있고 지방기관은 없지 않습니까 예, 예. 근데 지금은 과거와 달리 탈북민을 전국의 각도 시군에 이렇게 균형적으로 좀 안배를 합니다. 그러니까 어. 지방에 사는 탈북민들이 상당히 많습니다. 그런데 예. 이제 지방엔 통일부 조직이 없으니까 무슨 하나센터라는 걸 해서 합니다만은 그래서 탈북민들의 요구는 그 조명철 국회의원, 대한민국에서 국회의원까지 시켜주지 않았습니까? 그때 그분도 주로 주장하는 게 탈북민 관리는 통일부보다 행정안전부로 넘겨달라. 어. 그러면 이제 행정안전부는 이제 주민센터라 그래서 각 지역별로 각 인적자원이 잘 되어 있지 않습니까? 예, 그렇죠. 예, 그럼 뭐 예. 예. 경찰관은 한 달에 한번 전화하지만 이분은 일주일에 뭐 세네 번 전화해서 잘 있느냐? 어. 이렇게 하면 또 관리가 잘 되지 않겠냐? 예. 그래서 좀 부서를 좀 담당 부서를 옮겨줬으면 하는 게 탈북민들의 바람입니다
1: 어. 그 지난해 기억나는 게 생활고 시달리던 탈북민 모자가 숨진 채 발견된 일이 있습니다. 네. 어, 잘 적응하신 분도 계시고 하지만 또 그렇지 못해서 열악한 환경에서 좀 어, 이게 또 자칫 잘못하다가는 여러 가지 좀 생명의 위협이 나올 수도 있고 아니면 범죄로 악용될 수도 있는 여지도 있을 것 같기도 한데 어떻게 보세요? 이건?
2: 네 말씀하신 그한송옥 모자. 뭐 거의 굶어 죽다시피 냉장고에서는 한 줌의 고춧가루밖에 아무것도 없었습니다. 네. 이것을 아마 제가 생각해도 그야말로 주민센터에서 관리했더라면 그렇게까지 가도록 방치하지는 않았을 겁니다. 아 그래서 주민센터에서 예, 일을 결국 해야 예, 방치됐기 때문에 죽었다는 거죠. 예. 본인의 의지도 문제지만 대한민국 사회라는 게 조금만 노력을 하면 얼마든지 뭐 하루세끼 쌀밥 먹는 건 아무 문제가 없지 않습니까? 어. 근데이여성이 삶을 포기하도록 한 것은 결국 우리 정부가 좀더 따뜻한 손길을 줄수 있었음에도 불구하고 못 줬다는 대로부터 저희들이 아쉽게 생각을 하고 예. 그런 차원에서 이번에 다시 북한으로 돌아간 저 친구나 또 제2의 한성국 모자가 나타날 가능성도 없지 않기 때문에 음. 이번 기회에 좀 정책을 바꿔서 우리 탈북민 뭐 3만 4천 명이면 아, 어, 멋있는 말로야, 뭐, 뭔 좋은 통일이다. 얼마나 찬란합니까? 근데 실제는 그렇지 못한 점들, 그걸 보완하기 위해서는 관리 부서를 좀 한번 개혁하는 것은 어떤가? 이렇게 네. 지금 탈북민들은 바람을 가지고 있습니다. 아,
1: 알겠습니다. 자, 이번에 탈북민의 월북 관련해서 이제 또 코로나19 상황에, 북한의 상황이 좀 궁금하다는 얘기가 있었어요. 북한은 아직까지도 코로나19에 대해서는 청정구역이다라고 얘기를 하고 있습니다만 지금 이 월북을 계기로 해서 코로나19에 무언가 좀 조치가 좀 심각한 상황이 아닌가라는 우려도 들거든요. 어떻게 보세요, 이거는?
2: 네, 뭐, 논리 알려진 대로 지난 1월 30일 북한은 국경을 완전 봉쇄했기 때문에, 국경 지역은 오히려 좀 안전하지만, 반대, 이 개성, 이 친구가 넘어간 개성, 황해북도 지역에는, 간간히 코로나 환자가 나타나고 있다. 이런 소식통들이 들려왔습니다. 국소원 또 탈북민도 실제로 있기 때문에, 다 여기, 요즘은 다 이게 연락을 하고 있습니다. 가족 간에. 어. 그래서 이 친구가, 제가 볼 때는 아까 말씀드린 대로 가기 전까지는 완벽한 건강을 가지고 있었기 때문에 개성 시내 가서 이 친구가 한 2, 3일을 돌아다니다가 관계 당국에 캐치가 됐습니다 아 북한에서 감염됐을 가능성도 있겠군요 그래요. 바로 그 점입니다 그래서 제가 이게 오히려 개성 사람 만나서 감염된 걸 대한민국에다 이게 전가하려는 것은 아닌가 어. 이런 생각이 강하게 들고 예. 아까 말씀드린 대로 이게 정치국 비상확대회의를 열어가지고 열한 떤다는 건 뭔가 대한민국에 주는 메시지도 있다. 음. 즉 당신 네 쪽에서 온 사람이 우리한테 이렇게 감염시켰어. 그니까 당신 네가 우리한테 뭐좀 도와달라든지 지원하라든지 네. 이런 정책은 아닌가 이런 면에서 저는 오히려 그 친구가 만약에 감염됐다면 그 어려운 사선을 넘어서 북한까지 갈 수가 있었겠습니까 가다가 쓰러지든지 뭐 사망하든지 했을 텐데 오히려 저는 북한 쪽에서 감염됐을 가능성이 있고 오늘 북한 당국은 한 일주일 고민하다가 정치국 회의를 열어서 이렇게 발표하지 않았나 이런 생각도 듭니다
1: 알겠습니다 지금 상황보다도 앞으로 이후의 상황에 대해서 우리가 좀 많이 관심을 갖고 지켜봐야 되지 않을까 싶기도 하네요. 계속 좀 살펴보도록 하겠습니다. 자, 지금까지 세계 북한연구센터의 안찬일 소장과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 어, 3501님께서는 탈북민의 행정제도 재검토할 필요성이 있네요. 노은아님, 이번 월북은 우리의 무관심과 방치 때문이 아닌 게싶습니다라는 의견도 보내주셨습니다. 이 시각 교통 상황 확인하고 헤드렛 뉴스 듣고 오겠습니다. 교통정보센터 오수미리 보도입니다.
3: 네, 이 시각 교통정보입니다. 현재 고속도로 정체는 거의 수도권을 중심으로 살펴지고 있습니다. 먼저 서울 외곽고속도로 구리에서 판교 방향, 남양주에서 상일까지 5km 구간에서 막히고 있고요. 판교 일산 쪽으로 가서도 소래터널에서 송내, 김포에서 자유로 쪽으로 정체가 되고 있습니다. 반대 일산 판교 방향으로도 계양에서 송내 사이로 속도를 못 내고요. 구리 쪽으로 더 가서도 송파를 지나 서안남 쪽으로 밀리고 있습니다. 경부의 속도로 부산 방향 정체는 한남대교에서 서초, 신갈에서 수원까지 이어지고 있고요. 서울 방향으로도 수원 일대와 양재에서 반포 사이로 속도가 안 납니다. 서울 시내는 분당수서로 청남대교 방향으로 장제 나들목에서 탄천 1교까지 시속 2 3 0 k m 안팎의 속도로 지납니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. 헤드라인 뉴스입니다. 어제 국내 코로나19 신규 확진자는 28명이 발생해 이틀째 20명대를 유지했습니다. 해외 유입 사례는 23명, 국내 발생은 5명이며 누적 확진자 수는 총 14,203명입니다. 미국 제약회사 모더나가 현지시각 27일 코로나19 백신에 대한 대규모 3상 임상시험에 돌입했습니다. 민주노총을 제외한 노사정 5개 주체가 코로나19 위기 극복을 위한 노사정 합의안에 서명하고 고용유지와 기업살리기 등에 힘을 모으기로 했습니다. 민주당 행정수도 완성추진 TF단장을 맡은 우원식 의원이 서울의 기능 일부를 지방으로 이전하면 오히려 국제도시 서울의 강점을 잘 살려낼 수 있다고 주장했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 네, 사회를 뜨겁게 달군 이슈를 다뤄보는 시간입니다. 양변의 이열지열, 양지열 변호사와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예, 법무부 산하에 있는 법무검찰개혁위원회가 어제 권고안을 내놨습니다. 검찰총장의 권한을 축소하라는 내용이었고 검찰총장의 구체적인 수사지휘권을 폐지하고 고금에 분산시키자는 내용인데 어, 그, 그러니까 구체적인 사건에 대해서 검찰총장의 수사 지휘권을 폐지한다. 이게 어떤 의미인 거예요?
0: 음, 일단, 지금 검찰총장 같은 경우에는 이제 구체적인 사건에 있어서, 네. 그니까, 검찰 사무를 총괄하는 그런 법적 지위에 있다 보니까, 어, 이렇죠. 실제로 이제 검사에게 사건이 접수가 되거나, 본인이 네. 어떻게 보면 인지를 해서 직접, 직접 수사를 했었을 경우에 한 2천여 명의 검사들이 기본적으로 검찰청 각 지방 검찰청을 포함해서 내네 이제 부장 위 직속으로 부장이 있고 네. 그 검찰청별로 이제 차장이 있고요. 음. 그 다음에 이 어쨌든 지청장이든 지검장이든 그 직속이 있고 네. 그렇게 그 단계에서도 상당 부분 이제 걸러지기도 하고 뭐어 일종의 뭐 지휘를 받기도 합니다. 그런데 그 중에서도 주요 사건 같은 경우는 매주 검찰총장에게 보고가 올라가죠. 네. 그럼 이제 검찰총장이 그 중에서 어떤 사건에 대해서는 예를 들어 서 검사를 좀 파견을 시킨다거나. 보완을 한다거나 이런 걸할 수가 있는 겁니다 그러니까 음. 사실 그 구체적인 사건을 주의한다는 권한을 이용해서 검찰총장이 대한민국 검사 전체를 동원할 수 있는 그런 막강한 힘을 가지고 있었던 거죠. 있는 거죠 지금도
1: 대한민국 검찰을
0: 검찰 총장의 생각대로 움직일 수 있는 권한. 그렇죠. 사실상 그렇습니다. 그러니까 이게 좀 약간은 모순된 게 뭐냐면 모순됐다기보다 원래 검사는 한 사람 한 사람이 독립된, 독립된 기관이라고 얘기했잖아요 예. 예, 예. 그런데도 불구하고 또 검찰 사무는 또 총괄을 검찰 총장이 하도록 하고 있다. 이게 음. 원래 취지는 뭐냐면 너무 검사들이 이제 동등 관청이기 때문에 중구난방으로 가버리면 국민들이 한 사람 한 사람들이 다. 예 국민들 입장에서 불안할 수 있지 않느냐. 예. 그러니까 누구는 예를 들어서 같은 범죄를 저질렀는데 누구는 감옥에 보내고 누구는 그냥 봐주고 뭐 이런 일이 있으면 안 되기 때문에인데 사실 그런 취지와는 좀 상관없이 지금까지는 이른바 그러니까 대검의 검찰총장이 있으면서 그러니까 특수나 공안사건들 그런 어떤. 특별하게 뭐 기업을 상대로 한다거나 아니면 고위 공직자를 상대로 한다거나 이런 식으로 어 정말 우리가 칼에 비교할 때 그런 식의 칼을 이제 검찰총장이 휘두를 수 있는 그 뒷받침이 이 검찰총장이 검찰 사무를 총괄한다. 이런 어떤 법적인 근거를 가지고 나왔던 거죠.
1: 네. 그럼 구체적으로 그동안 잘못 행해진 그런 음. 검찰총장의 지휘권 어떤 것들이 있었을까요?
0: 오 이거를 이제 잘못 행해졌다 이건 아직 뭐 진행 중이지만 최근에 가장 논란이 됐던 건 아무래도 조국 전 장관과 관련한 음. 부분이죠. 그렇게 많은 검찰의 특수부 인력을 전체를 동원하다시피해서 아예뭐 어떻게 보면 조전 장관 일가에 대한 수사를 했었고 거기서 뭐 의견은 갈릴 수가 있지만. 다들, 야, 이렇게까지 많은 특수부, 그리고 특수부가 들어가서 여태까지는 대기업의 어떤 장부를 들여다보거나 이랬었는데, 이 자녀들의 학생 시절에 제출했던 뭐 성적 증명서부터서 어떻게 보면 뭐 체험 확인서 이런 것들까지 다 들여다보고 있는 게 음. 특수부가 할 일인가? 라는 네. 또 의견도 있었고요. 예. 그러니까 그렇게 어, 남용될 여지가 얼마든지 있었다라는 거죠. 그리고 음. 이 이제 어제 검찰개혁위원회와 관련한 발표를 놓고 나와서 네. 뭐 많은 언론들에서 이게 뭐윤 총장을 겨냥한 것이다 뭐 이런 식의 어떤 분석들을 하는데 개혁위원회 스스로도 밝히고 있다시피 이게 단순히 한 사람을 향한 건 아니다라고 저는 보거든요. 어. 왜냐하면 이게 전제가 있습니다. 예. 이두 번째 공고거든요. 그러니까. 첫 번째 공고에와 그리고 또 검찰개혁의 큰 방향을 놓고 본다면 네. 제가 조금 전에 말씀드린 것처럼 검찰총장을 정점으로 해서 검찰이 거의 무소불위의 권력. 이 얘기는 네. 뭐 워낙 많이 했죠. 대한민국 검찰만큼 모든 형사소송 조차와 관련해서 모든 그야말로 수사의 시작부터 수사해서 형을 집행하는 것까지 다 관여하는 그런 검찰은 없거든요. 네. 전세계 유일무이합니다. 그 힘의 정점을 검찰총장이 줬던 건데 이거 너무 강하다 보니까 남용될 여지가 있다 해서 그것들을 분산시키는 게 커다란 검찰 개혁의 큰 그림입니다. 음. 그러기 위해서 이제 공수처 원래 이제 (15일에) 지난 (15일에) 출범했어야 됐지만 었좀 늦어지고 있고요. 네. 그다음에 검경 수사권 조정을 통해서 일부지만 사실 극히 일부입니다. 넘어간게 일부지만 경찰 쪽에 이제 수사권 일부가 갖고 음. 불기소할 수 있는 자체적으로 종결할 수 있는 권한도 갖고 그리고 큰 그림으로 또 제시한 게 형사와 그다음에 공판 중심으로 가겠다. 네. 그러니까 형사와 공판이라는 게 뭐냐면 그냥 우리 일반 국민들이 일상적인 생활에서 부딪칠수 있는 사건들 사고들 있지 않습니까? 음. 그것들을 각 지방검찰청, 각 지청들에서 취급하는 게 형사사건이고 일단 경찰에 일차적으로 수사를 하고 그다음에 검사가 법률적으로 검토를 하는 부분을 주로 맡겠다라는 겁니다. 그러니까 지금 이전에 갖고 있었던 검찰의 위상을 생각하면서 네. 그 그림에 어제 발표된 검찰개혁위원회 권고안을 맞추면 음. 야 이거 그 막강한 힘을 법무부 장관이 예를 들어서 마, 마음대로 하겠다는 거냐 이런 식의 어떤 잘못된 그림이 나올 수 있다는 라 거예요 어. 그래서 말씀드린 것처럼 쭉 검찰개혁안 내에 커다란 그 검찰이 가지고 있었던 그런 모습 자체가 아니라 바뀌어질 검찰의 모습에 들어맞는 쪽으로 지금 구상을 한 거다. 그중에 하나다라고 생각을 하고 보셔야 될것 같다는 겁니다. 네. 그런데 인사권에 대한
1: 것들도 권고안이 나왔었는데 네. 검찰 인사할 때 장관이 총장의 의견을 받는 음. 절차가 있지 않습니까? 네. 지난번에 그 추미애 장관 취임하고 음. 나서 이제 인사했을 때이 음. 부분이 좀 논란이 좀 됐었는데 네. 이번에는 법을 고쳐서 검찰 인사위원회 의견을 듣고 총장이 음. 이 인사위에 서면 의견을 내는 걸로 네. 바꾼다고
0: 권고했어요. 이전에 말씀하신 것처럼 추 장관하고 윤석열 총장하고 추 장관이 임명되자마자 인사를 하는 과정에서 이제 갈등이 있었지 않습니까? 네. 그때 나온 얘기가 뭐였냐면 이런 거였죠. 원래는 법무부 장관도 안을 하나 들고. 검찰총장도 하나하나 만들어서 제 (3의) 장소에서 만나서 뭐~ 그~ 되게 호텔로 쓰였다고 하더라고요 네. 만나서 거기서 이렇게 뭐~ 주거이바뀌니 넣을 사람 놓고뺄 사람 빼고 이게 조율을 했다는 겁니다 그게 음. 의견을 듣는 과정이었다 근데 추 장관이 그걸 생략했다라고 검찰 쪽에서 굉장히 반발이 있었는데 네. 저는 아니 대한민국 임명권자는 원래 대통령이기도 하지만 무슨 고위공직자 임명을 그런 식으로 <웃음> 주목구구식으로 하나 싶은 생각을 그때도 했었거든요. 어. 그렇다고 또 검찰총장 얘기를 아예 안 듣는다는 것도 어쨌든 검찰 사무를 총괄하고 있는 총장이라는 어떤 입장이 있기 때문에 예. 그래서 이번에 그런 부분을 아예 그러면 공식적으로 외부에 외부의 인사위원회를 두고, 음. 그리고 말씀드린 것처럼 이게 말로 누구를 넣고 빼고 한다는 것 자체가 불투명한 거잖아요. 네. 이번 어제 이제 발표한 공고안을 보면 이 인사뿐만 아니라 많은 부분에 서면이라는 얘기가 자꾸 들어갑니다. 어. 그러니까 기록을 안 남기고 검찰에서 그동안 뭔가 주요한 일을 했었다라는 거예요. 아, 서면이 명시되는 것은 네. 기록을 남겨야 그렇죠. 된다. 그렇죠. 서면으로 명시를 해야 이게 뭔가 어 이른바 그 은밀하게 이루어지는 일들을 막을 수 있다는 거고 네. 그래서 지금 설명하신 인사위원회 과정도 인사위원회가 있고 그다음에 법무부 장관에게 검찰총장도 그 인사위원회에 본인이 희망하는 부분 본인이 바라는 방향에 대해서 서면으로 제출하고 네. 그걸 검토해서 인사위원회가 이 상정원에서 법무부 장관에 올리면 결국 법무부 장관은 최종적으로 이제 대통령에게 올려서 재가를 받아 인사를 하는 그런 방법을 취하겠다는 거죠 그러니까 더더 투명하고 객관적으로 하겠다라는 거죠. 예,
1: 투명하고 객관적이라고 말씀 주셨지만 검찰총장의 권한이 너무나 약화되는 건 아닌가.
0: 또 한편으로는 법무부 장관에게 너무나 권한이 집중되는 건 아닌가. 네. 일단 검찰총장의 권한은 약화되는 게 맞습니다. 네. 그러니까 지금 아까 처음에 말씀드린 것처럼 2천여 명의 검사들을 일거수일투 쪽을 다 그리고 사실상 인사권에도 큰 영향력을 가졌기 때문에 네. 생사 여탈권을 쥐고 있다시피 한게 검찰총장이었다면 그렇게 해서 안 되겠다는 라 거예요. 그렇게 음. 하면 너무 큰 힘이 쏠리겠다는 거죠. 그래서 이거는 분명히 검찰이 가진 큰 힘들의 모순점들이 예전에 검찰 하면 우리가 좀 부정적인 이미지로는 검찰에게 그렇게 큰 힘을 몰아준 다음에 그냥 내버려 둔게 아니라 네. 여기서 이제 정치도 독립 얘기가 나오는 거죠. 음. 내버려 두는 게 아니라 아 이거를 민정수석을 통해서 장악을 하고 예. 법무부 장관도 검찰이 출신으로 앉혀서 권력과 가까운 사람들이 이 결국 민정수석 라인 뭐 대법부장관 라인 검찰총장 이걸 통해서 이른바 사정 라인을 구축을 하고 그 칼을 권력이 준다라는 거 아니었지 않습니까. 네네. 그래서 이게 자꾸 이렇게 하면 그럼 정치적 외압 얘기를 말씀하시는데, 음. 정치적 외압을 가지고 권력을 위해서 쓸 거였으면 힘을 안 빼야죠. 네. 이 전제 조건은 뭐냐면 힘을 빼기 때문에 음. 정치적으로 뭔가 검찰총장이나 검찰을 남용하려고 해도 그 여지 자체가 없어지는 겁니다. 그림 자체가. 예. 근데 그거를 이제 오해하시, 오해하시고 아 이렇게 되면 이 검찰이 정치적으로 흔들린다 검찰총장 힘이 빠진다 그럼 검찰 총장을 빼고 직접 장악하겠다 아니요 그럴 거있으면 이렇게 검찰개혁할 이유가 없죠 사실은 음, 하나만 더 보겠습니다
1: 현지 검사가 총장으로 임명되는 거 아니에요 근데 네. 이걸 바꾸어서 이 관행을 바꾸자 음. 판사나 변호사 여성과 같은 다양한 후보 중에서 임명해야 음. 된다라고 네. 권고가 나왔어요
0: 그까이 그러니까 거는 뭐냐면 역시 마찬가입니다. 지 기존 검찰청장의 모습을 생각하면서 거기에 판사나 변호사가 들어가면 이상하다. 이렇게 되는 거고요. 어. 지금 공고하의 내용은 대검은 결국에는 아까 이제 수사와 관련된 부분은 다섯 개의 고검장들에게 분산을 시키고 네. 지금 검찰총장이 하는 역할과 비슷한 역할을 어떻게 보면 다섯 곳에 관할을 좀 나눠서 그 고, 고검장들을 중심으로서 이루어진다고 보시면 되고요. 수사와 네. 관련돼서는. 그러면 대검도 대검찰 사무라는 게 있잖아요. 인사와 관련된 행정도 있을 것이고 검찰 조직 전체를 이게 그살림살를 꾸려가는 일도 있고 검찰총장이 그 역할을 맡겠다는 겁니다. 아, 예. 그러니까 지금 검찰 구도에서 보면 검찰총장이 명예직 아니야 이렇게 얘기할 수도 있지만 그걸 꼭 명예직이라고 봐야 되느냐. 음. 이건 또 보기에 따라 다르겠죠.
1: 예. 법무검찰개혁위원회가 내놓은
0: 권고안이죠 뿐입니다. 네네.
1: 이게 실행되려면은 국회에서 역할이 필요한가요?
0: 네. 검찰청법 자체가 지금은 검찰 사무국 는히 검찰총장이 총괄한다라고 돼 있기 때문에 네. 아까 말씀드린 뭐5 개의 권한을 나눠서 고검장이 한다거나 네. 뭐 대검 그러니까 물론 이제 어~ 검찰총장과 관련한 지위와 관련된 부분은 지금 검찰청법에도 판사나 변호사 출신이 가능하다고 돼 있어요.그거는 네, 네 어. 안고치 되겠지만 전반적으로 고치고 시행령 같은 것들도 많이 고쳐야 이게 가능하겠죠. 실현 가능성은 짧게 보신다면 지금은 가능 일단 뭐 거대 여당으로 돼 있고 물론 음. 야권에서는 조금 반반일 있을 수 있겠지만 어느 정도 가능하지 않을까 싶습니다
1: 알겠습니다 양변의 변호사, 이열지열 양지열 변호사와 함께했습니다
0: 고맙습니다 네 고맙습니다 잠시 후 2부 정치와또
1: 준비되어 있습니다 어제 있었던 박지원 후보자 청문회 쟁점 더 법사위 파행 논란에 대한 입장들 듣겠습니다 권영주 차차차 그린 뉴딜 핵심으로 발표한 친환경 미래 모빌리티 확대에 대한 내용 살펴보겠습니다 2부에서 뵙겠습니다